0: hallazgo cuando el periodismo se mete ahí no ese periodismo que va al lugar que convive unos días y eso es lo que hizo anfibia no lo hizo ahora pero ahora toma una dimensión una magnitud este este artículo que es escrito por Nicolás baintrup que es muy pero muy importante porque Nicolás estuvo varios días eh, durante julio, ahora nos va a contar él, pero escribió esta nota con también la fotografía y el arte de Tomás Francisco Cuesta eh, en, en, en este, y, en, y lo digo en este artículo porque ayuda mucho también ver, no y es muy fuerte ver eh, a, esta, a los protagonistas de Revolución Federal y ver esa guillotina, por ejemplo Nicolás tuvo la oportunidad de entrar a la carpintería de Morel eh, uno de los líderes que está hablando de, de matar, eh, que es necesario matar y que los políticos no sé qué. Bueno, que lo cuente Nicolás, que está en línea y le agradecemos mucho de la presencia en Radio Nacional. Nicolás, ¿cómo va? Acá Gisela, Horacio, Ingrid y equipo, te saludan.
1: Hola, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Eh, muchas gracias por, por tenerme, es un gusto.
0: La verdad está muy, muy buena la nota. Además me gustó el recurso de ir contando el antes y siempre después poner eh, todavía eh, Sabac Montiel no había acercado a centímetros la versa para intentar matar a la vicepresidenta. Es muy fuerte porque toma dimensión de lo que pasó y eh, contame cómo se te ocurre llegar a Revolución Federal y cómo ellos dejan que vos seas parte de algunas charlas y de algunas vivencias.
1: Sí, mira, yo pasé como más de dos meses con ellos, dos meses y medio, eh, los entrevisté en la carpintería, en un bar, los acompañé en muchas de sus marchas, eh, y a mí me, me interesó lo que ellos hacían, no sé, un poco por ahí leído en, en un contexto internacional, eh, la toma del Capitolio en Estados Unidos el año pasado, por ejemplo, había sido como avisada por muchos foros y por muchos grupos que por redes venían diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, tenían este discurso tan violento y después terminó pasando lo que pasó. Entonces yo acá, eh, eh, esta guillotina en la Plaza de Mayo que yo vi leída en ese contexto, yo dije, bueno, no sé, eh, puede pasar algo. No, obviamente nunca me imaginé que en lo que iba a terminar, nunca me imaginé. Pero sí, eh, la verdad es que mi interés surgió de ahí. Y, y por otro lado, con respecto a, a lo que ellos me permitieron ver, fue mucho, y lo que acá es, a, a mí me llamó mucho la atención es que yo desde el principio les dije, yo voy sea, Alberto Fernández, es la realidad, les conté y les dije que a mí todo lo que hacían me parecía que era un desastre, que era peligrosísimo y qué sé yo. Eh, también un poco por honestidad, para que ellos supieran a quién estaban dejando entrar a sus lugares. Y ellos me, parece bien, a los... me parece bien,
0: me parece bien porque cada uno tiene una una visión del mundo y en este sentido me parecía que a que vos le dijeras eso.
1: Sí, y ellos tuvieron una recepción buenísima de eso. O sea, a, a partir de ahí eh, siempre me dejaron entrar a todo, me trataron muy bien, me trataron con respeto, eh, Ah, construimos un vínculo eh, muy distinto a, a la imagen esa hiperviolenta y peligrosa que existe y que ellos tienen en cuando hacen su, sus manifestaciones, sus escraches.
0: Esto que decís de lo que te interesaba, que venía pasando en el mundo, lo venimos hablando mucho con Ingrid Beck, eh, esta reacción eh, de derecha y ultraderecha en el mundo,
2: y está también eh, presente Ingrid. Sí, hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenos buenos días. ¿Qué tal eh, Ingrid? Ayer lo veíamos también en cámara a Jonathan, a uno de los protagonistas de, de tu nota, y parece además un, un pibe, habla muy articulado, sabe qué responder, evade lo que tiene que evadir en relación con las preguntas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo los describirías, más allá de tu vínculo con ellos, cómo lo describirías, por ejemplo, a Jonathan? ¿Te parece que es un tipo que está formado, que hay ahí una célula de una organización...? Eh, que son así como pibes sueltos, ¿Cómo, ¿cómo lo viste en estos términos? Mira, cada
1: uno de los que participan para mí es diferente. De Jonathan lo que te puedo decir es que, a ver, a menos que tú hayas sido una pantalla y me hayan mentido durante meses, pero no creo, yo conocí incluso a la familia de Jonathan, y lo que te puedo decir de él es que él viene de un contexto extremadamente vulnerable, su familia es de Villa La Rana, su madre lo tuvo a los 16 años, una madre soltera, adolescente, y su padre era un chorro, un ladrón de estación de servicio. Y él eh, ni siquiera terminó el secundario. No no lo terminó. Y es un pibe muy inteligente que, como vos decís, eh, muchas veces sabe qué contestar y, y y tiene un discurso que muchas veces es articulado, pero tiene esa inteligencia de sobrevivir en la calle. O sea, la la realidad es esa. Él viene de ese contexto de de vulnerabilidad que muchas veces eh, no cierra con lo que por ahí queremos escuchar como, como o con el villano que muchos, incluido yo, tenemos en la cabeza. Eh, Jonathan sale de ahí y Y después él logró eh, como bueno armar esta car carpintería con su cuñado, que era algo muy chiquito y después sí está esa cuestión de eh, los vínculos o no vínculos con caputo y el millón y pico de pesos que, le, que después le terminan pagando, pero yo te estoy contando de dónde él sale cuando es un bebé digamos de de, de su familia de origen.
0: Y es interesante este dato porque tiene veintipico de años, es un hijo del 2000, diríamos, no vivió la dictadura, no fue hijo de la dictadura, no vivió un montón de cosas, sino que es eh, eh, nació en el marco de una emergente, una, una falta de trabajo, eh, y es, es, es fuerte también, eh, porque lo vengo pensando mucho, porque si uno piensa en el kirchnerismo, el kirchnerismo eh, eh, cuando gobernó fue, desde mi punto de vista, el que más hizo, para las clases populares y para la reivindicación, no el propio plan progresar le hubiera le hubiera permitido terminar la secundaria, por ejemplo, en el marco de la vulnerabilidad en la que vive. Pero te invito eh, a, a escucharlo porque ayer después de tu nota que tuvo tanto rebote y que desde acá también invitamos a leerla en revistanfibia.com.ar eh, lo invitaron a IP y ahí fue eh, entrevistado por eh, por Sued, por Gaby Sued y por Noé Barral y riguera y Miren mire lo que decía de la política como para entender lo que nos cuenta Nicolás de cómo sabe responder.
3: Eso es que es una locura que un ciudadano, en lugar de estar pensando en su futuro, en lugar de estar pensando en su vida, en lugar de estar pensando en trabajar o estudiar, esté planeando asesinar a un político. Me parece una locura. Ahora, la pregunta es, ¿por qué una persona llega a despertarse odio por un político. ¿Por qué? Creo que eso no se está analizando. Creo que acá no se está poniendo el foco donde o sea, tiene que pero ir. Pero decís si como no lo si, podría, si, no como lo si resolver... pudiera haber una
4: justificación no, 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 a un no. intento de asesinato. Yo
3: lo que te digo es que si no lo resolvemos, estos episodios se van a seguir repitiendo. Si los políticos no resuelven y no escuchan a la gente, si los políticos no resuelven los problemas que hoy tenemos, el de inseguridad, el de narcotráfico, el de... Pero esto es una la advertencia inflación. que vos estás haciendo. No, y, pero, pero que el político, si yo vendo un producto que está de mala calidad, yo vendo esta mesa que se mueve, yo sé que el cliente se va a quejar. Suena como una si, amenaza. No, pero no, 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 yo te digo como vendedor. Si yo estoy vendiendo algo que está dañado, sé que, ese, sé que me va a ir claro, un Pero reclamo. la regla de la democracia Sin es poder... que en la próxima elección lo votan o no lo votan y eligen a otro.
0: Nicolás y ellos, escuchando a Gaby Sued y esta reflexión, ¿ellos creen en el sistema democrático? ¿Te dijeron algo de eso?
1: Sí, eh, eh, o sea, yo honestamente pienso que no creen en el sistema democrático, de hecho alguna vez han gritado, no lo incluí en la nota, pero alguna vez han gritado con el megáfono que vuelva a Videla, ese tipo de cosas, pero por otro lado a veces con el micrófono prendido o en cámara te te pueden, yo los he escuchado decir en entrevistas me encanta las elecciones, y me encanta que la gente salga a votar los domingos, digamos. Es como, sí, ellos ahí tienen como un discurso a veces y otro discurso otras veces y no, obviamente no, no son gente democrática, ¿no? no lo llamaría así de
4: ninguna manera. Nicolás Horacio Marmurek te saluda. Eh, te saluda. Hay, hay un desarrollo en la nota donde mostras ese lugar de, de encuentro con las chicas, ¿no? Como les dice las... Las, eh, las Mabeles. Las Mabeles, ¿no? Sí, eh, y hay algo que es eh, muy interesante porque vos estás poniendo el foco en eso y das cuenta de cómo los medios van poniendo el foco en eso. Eh, en ese discurso, en estos personajes, y cómo Finalmente eh, está a la vista de todos que esto estaba por explotar y que explota de una manera tremenda y, y, y si está a la vista y si explota como vos evaluabas que iba a explotar eh, ellos saben lo que están construyendo
1: yo, yo no sé hasta qué punto son conscientes de lo que de lo que estaban construyendo la verdad o sea en, en un punto pienso que sí porque como ustedes dijeron son chicos inteligentes digamos. Eh, creo que mucho también es buscado por un por un tema también de reconocimiento público, ¿no? Ellos, Jonathan te lo dice todo el tiempo, especialmente él, él lo que quiere es ser escuchado. Entonces se para ahí con un megáfono en la Plaza de Mayo, rodeado de bastante gente que lo escucha y que lo mira, y bueno, eso para él supongo que es algo muy, muy representativo, porque también es un pibe al que nunca nadie escuchó, para nada, y... Al que nadie escucharía si él no llevara esa guillotina Lo cual es paradójico y a mí me hace replantearme como esta pregunta ética De si está bien cubrir lo que ellos hacen Porque en definitiva ellos hacen eso para para que la gente se entere Y para salir en las noticias y en los diarios, y en la radio y en la televisión Entonces ahí hay como una paradoja que yo no, no, no termino de resolver Yo creo que está bien contar lo que pasa, por eso hice la nota pero por otro lado es exactamente lo que ellos quieren y te lo dicen, lo que nosotros queremos es que nos vean.
4: Claro, ahí ahí eh, entiendo la contradicción, a, a, después del hecho consumado que es el atentado a la, a la vicepresidenta, aparece este perfil en el cual nosotros vemos cómo ellos construyen ese camino. Ayer Jonathan lo que le pasaba es que está en un momento donde tiene muchísima presencia, pero también empieza no sé si el resto, a darse cuenta de lo que puede suceder si sigue avanzando por ese camino, ¿no? No sé si tuviste no creo, vuelta bien, de no parte si... de ellos. Sí, sí.
0: No sé si se da cuenta,
4: me parece, ¿eh? Bueno, se da cuenta miren, que tiene consecuencias lo que están haciendo.
1: Miren, a mí él me dijo ayer, después de la publicación de la nota y todo, no sé si será verdad, pero me dijo que iban a bajar un cambio, que no iban a hacer más esto, que es algo que él no decía después de el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Él ahí decía, vamos a seguir igual, vamos a seguir igual. Ahora cambió y lo que les puedo decir es que Revolución Federal, digamos, la cuenta de Twitter sigue existiendo y siguen posteando, el que postea es Leonardo, el, el, un compañero de, de Jonathan, pero como grupo a mí me dijeron que no van a existir más, digamos, que con, con, con todo esto es como que se terminaron separando, era algo medio, siempre fue algo medio precario e improvisado. Y ahora ven que cada uno empieza a pensar cosas diferentes, que a algunos no les gusta lo que está pasando o la discusión que están teniendo. Incluso muchos se quieren ir del grupo porque algunos del grupo dijeron que el atentado a Cristina era real y no era un circo, lo cual despertó el enojo de otros. Pero como como grupo yo creo que, que llegaron hasta acá. Eso es, eso es lo que a mí me dijeron y, y creo que puede ser.
2: Da la impresión, Nicolás, de que se pueden reproducir, ¿no? De que ese grupo que se desarma pueden reproducirse otros grupos a partir de cada, de cada uno de estos, de estos personajes. Te quiero preguntar también por, eh, bueno, vos lo describís, el tatuaje en la nota, eh, es el, el, tatuaje de, el, que usan los libertarios, el de la serpiente, eh, ¿Vos ves vinculación de alguna manera o admiración por los grupos eh, a nivel global? Digo, Por los, por ejemplo, por los los grupos seguidores de Trump en Estados Unidos, los que tomaron el Capitolio. Digo, ¿Ves ahí una, una línea de contacto?
1: Sí, o sea, lo que hay es una línea de contacto que atraviesa no solo a la Revolución Federal, sino a otros grupos como Juventud Republicana, que es otro grupo muy, muy violento, muy ligado al PRO y, a, y al diputado Sánchez. Eh, todos tienen como una especie de eh, coincidencia ideológica en, en, en personajes como Milley o Patricia Bullrich o Spert digamos más a nivel local. Yo a, a nivel internacional, salvo este 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 señor de, de la plata al que al que después detuvieron que tiene que tiene este centro cultural neonazi en en la plata. Que es hijo,
0: qué es hijo sí, de desaparecidos?
1: Es hijo, me parece, que de, que de militantes de derechos humanos, no sé si desaparecidos. Uh -huh. eh, pero él sí, él, él, él usa el nombre para su centro cultural de un, de un pibe también de 20 años, o, o menos, tenía 18 años, que abrió fuego en una manifestación antirracista en, en Wisconsin y, y mató a, a dos o tres personas, digamos. Él sí, ese era es el único el que le vi con una perspectiva más internacional, digamos.
0: Ahí, ahí, te escucho y hay varias cosas que se me vienen a la, a la cabeza a nivel eh, pensamientos, eh, se me viene el tema de esto de la necesidad de ser escuchados, se me viene el, eh, la charla que tuvimos el otro día con Feierstein donde hablaba de las cuatro transformaciones para, que, para llegar sociológicas, para llegar a donde estamos y una era el tema de la subjetividad y el tema del de exitismo y el tema del individualismo y el tema de ser alguien eh, eh, de cómo van cambiando, ¿no? ser alguien desde lo político o ser alguien desde otro lugar? Pero ser alguien, ¿no? De alguna manera, eh, esto también me parece que atraviesa. Digo, no solamente es lo político y todo replanificado, sino que también hay mucho de esa generación. Y me pregunto si el Estado hubiera llegado, si se hubiera sentado, si de alguna manera hubiera estado presente, eh, si otro sería el discurso hoy. Y esto no solamente está pasando en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Demostrando cómo el sistema cada vez margina, deja a gente más fuera. Y no lo quiero justificar, pero sí estoy haciendo como un análisis de estos jóvenes, que son los niní, porque yo pensé mucho, a partir de ahí, este pibe tiene 23 años, y, y Sabán Montiel, ¿no? La persona que está detenida, que intentó matar a la vicepresidenta también, y pensaba en este, en este rango que también, muchas veces habló a la vicepresidenta, de esta falta de, de oportunidades y de generar políticas públicas para los jóvenes, ¿no? De 18 a 25 sin trabajo. ¿Hay algo de eso eh, 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 en lo que en lo que vos viviste como periodista y reconstruiste?
1: Sí, sí, sin dudas. O sea, la, las trayectorias de vida, de, tanto de Leonardo como de Jonathan, por ejemplo, son de, de vías muy precarizadas en cuanto a lo laboral. Eh, Leonardo tuvo tres años sin conseguir trabajo, no conseguía nada, y tú, hasta que inventó en el currículum que tenía experiencia laboral. ¿Vieron esto? Que a, a los jóvenes tenés 18 años y te piden 8 años de experiencia laboral, que es imposible, y bueno, muchos quedan afuera del sistema, y, y ellos eh, en un punto también eran eso. Eh, Jonathan también inventó en el currículum, lo que él inventó en realidad es que terminó el secundario, porque si no, no lo contrataban en ningún lado, eh, y, y él a diferencia de Leonardo, o sea, Leonardo viene de una clase baja, pero más, un poco con más comodidades, digamos, y Jonathan realmente viene de, de, de nada, de la villa, y entonces él como que tuvo que pelearla mucho más y por eso tuvo como 10 trabajos, vendió flores en la calle, trabajó en una casa funeraria, en un call center, no sé, de trabajos súper disparatados y, y lo que pudo, siempre hizo lo que pudo, eh, y, y yo coincido, hay, hay algo ahí de que el Estado no, no estuvo, creo que también el Estado tiene límites y que quizás no, es imposible llegar a todos, no sé, pero pero sin dudas hay una deuda ahí de, de la democracia, no sé también con, con, sí. con, con esos chicos.
0: Y hablando de, de esto, y ya yendo más a, a la trama política y quién está detrás, porque claramente ellos eh, se ve de que siguen, a, tienen vínculos con... Algunas de estas Mabeles son personas que militan con Bullrich, por ejemplo. Eh, digo Hay como vinculaciones que contabas un poquito y que se están contando eh, 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 también de las vinculaciones de ellos con distintas mujeres o, o personas que son muy activistas de derecha. Y también vinculadas con Juntos por el Cambio o con mi ley. Y en ese sentido, llega Caputo y llega este hallazgo del cual vos eh, das cuenta y es que eh, Jonathan Morrell, este chico de 23 años del que estamos hablando de Revolución Federal que tiene una carpintería, termina haciendo un trabajo para Nicolás Caputo. Si me podés contar qué sabes y después si querés escuchamos lo que dijo ayer que cuando le preguntaron Suet y, y Barral Griguera.
1: Sí, mira, esto es un poco complejo. Eh, a mí me parece que los primeros que tuvieron como la hipótesis del financiamiento de Revolución Federal por parte de alguien más grande fueron los propios abogados de Cristina y en el destape empezaron a insinuar que el que podía estar detrás era Nicolás Caputo. Como yo tengo una muy buena relación con Jonathan, antes de publicar la nota, fue pues justo ese mismo día, le pregunté y ahí me dijo que sí, que él había cobrado dos eh, dos facturas, una de un millón de pesos y otra de mil, algo así. Eh, para un trabajo en Neuquén, lo cual es muy raro porque él tiene una carpintería de barrio chiquita en Bulogne y por qué lo llamarían de una mega constructora a eh, amoblar un, un edificio nuevo en Neuquén. Es como que no, no tiene mucho sentido, él reconoce que no tiene mucho sentido y que no lo puede explicar y según él, él no sabía que la empresa era de Caputo porque él lo había contactado una decoradora cuando llega a Neuquén, estando en la obra, es verdad que él viajó a Neuquén, esto lo digo entre paréntesis, eh, él subió muchas fotos a Instagram en las obras y todo, en su momento, y que él cuando llega ahí se da cuenta que la obra era de un fideicomiso, que ese fideicomiso era de Caputo. Él a mí ayer me dijo que era de Nicolás Caputo y después, eh, eh, a la noche, se retractó y me dijo, no, en realidad de Nicolás no era de, de algún Caputo, pero que no era Nicolás. Entonces, ahí... Eh, yo lo que pongo en la nota es el textual de él, que él dice textualmente mi cliente es Caputo y me pagó tanto y tanto. Pero creo que todavía ahí hay mucho para para investigar y para y para entender exactamente por qué lo contratan de Neuquén y, y quién es verdaderamente la, la persona que está atrás de, de este fideicomiso.
0: ¿Y en qué momento fue esa vez?
1: Sí, eh, a él lo, a, a esto también es muy llamativo y es otra coincidencia que él no puede explicar él dice que la decoradora lo contrató más o menos en marzo y que él empezó a trabajar ya directamente en, en los productos que tenía que entregar en mayo. Y en mayo es justamente cuando se funda Revolución Federal. Revolución Federal es muy nuevo, eh, nace en mayo. Entonces eso es, eh, coincide mucho, digamos, y es algo, él dice, sí, es una casualidad que no puedo explicar, así me lo dijo a mí.
0: Ay ah, y bueno, y además yo también tenía en vista, eh, este, esta declaración que hace Cristina Fernández de Kirchner en su alegato cuando no lo puede hacer en la justicia, en donde pone de los nueve millones de, de, de López y dice de quién son estos nueve millones de López y habla de Nicolás Caputo directamente. Lo que quiero decir es que esta eh, ya la vicepresidenta lo había nombrado, había visibilizado a este poder económico y ahora enterarnos de esto, de que de repente este poder económico ayuda a un grupo de ultraderecha que de alguna manera fue como eh, los que hicieron... Le tiraron las ideas para, para que Sabag Montiel se acercara a la presidenta y apretara el gatillo. Realmente es bastante fuerte. Y escuchemos juntos, antes de que termine la nota que me corre el informativo, escuchemos juntos lo que decía Jonathan eh, ayer en IP, eh, respecto a cuando le preguntan de Caputo y, que, y, y, de, y de esa plata. ¿Qué hizo con esa plata?
3: Dale. Lo que hice para este trabajo fue mobiliario para departamentos. ¿Cuántos departamentos? No sabría decirte la cantidad de unidades pero te acordabas más o menos cuántas mesas tuviste que hacer el trabajo fue un trabajo grande yo el monto que menciono es lo que yo facturé uh -huh. ¿sí? eh, con este trabajo que se realizó yo tercericé varias cosas ¿sí? eh, por ejemplo había no sé Johnny no sé alguien que venda sommiers? sí conozco a alguien hablé perfecto entonces gracias a esta empresa ¿sí? yo lo que les puedo asegurar es que gracias a este fideicomiso de esta empresa salió trabajo a muchísima gente ¿sí? y mucha gente pudo subsistir
0: muy fuerte, ¿no?, escuchar esto, eh, y me quedo con tu confirmación, ¿no?, que a vos te dijo Nicolás Caputo, Nicolás.
1: Sí, a mí primero me dijo Nicolás Caputo, y después me dijo que en realidad era un fideicomiso que no estaba seguro si era de Nicolás Caputo o si era de otro familiar también Caputo, digamos. Es una familia grande y muy rica, que tiene muchas empresas, digamos. O sea que podri podría no necesariamente ser Nicolás Caputo. Y también, te digo, esto es como una punta para seguir tirando e investigar un poco más porque hasta ahora es como la palabra de él eh, y me parece que, que todavía nadie llegó bien al fondo de, de esta parte de la investigación.
0: Bien. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo por la nota. Está en Revista Anfibia. Pongan Revista Anfibia en Google y sale el sitio y sale esta impresionante nota que se llama Que tengan miedo de ser kirmeristas, que es lo que de alguna manera busca la Revolución Federal y eso le dijeron a Nicolás. Baintrub, que hizo periodismo, qué, qué bueno eh, esto de, de ir al territorio y hacer periodismo, ¿no? Así que muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias por la generosidad de compartir la nota.
0: Un beso grande. Un
4: abrazo, chao, chao.
0: Era Nicolás Baintrú eh, contándonos un poco de esta nota de anfibia. En un ratito vamos a seguir charlando y reflexionando sobre esto porque imagino que todas tenemos algo eh, que decir y ustedes también. Así que mándenos mensajes. Son las 10.01 de la mañana. Disculpe, informativo. Llega el informativo de Radio Nacional.